1: Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, donde analizamos las la noticias, valga la redundancia, más importantes del momento. Y hoy tenemos una que... Que los cubanos todos están erizados, sí señor, erizados, pero no por lo que se erizaron aquellas señoras de Río Cauto, no, no, por otras cosas Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por la sintonía, José Luis Ramos, Amado Gil, acá en los estudios de Radio Martí, saludos. Sí, señor,
0: saludos a todos, bienvenidos, Un agradecimiento a la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba y a través de todas nuestras plataformas, no es para menos que se te el pelo en medio de, sí, de tantas situaciones, o sea, porque no es solamente el paquetazo, es también los la situación los apagones. energética. Los apagones. Los apagones que ya la gente te escribe en las redes
1: sociales, alumbrones. Sí, señor. Sí, señor. De, todas maneras, de todas maneras, hay algunas personas que tienen sus teléfonos cargados, y eso me he encontrado con, ya con varios, no con muchos, con varios que me lo han dicho, cargan sus teléfonos se han buscado la, las formas de cargar los teléfonos y entonces lo que hacen es, y es increíble cómo me han dicho algunas personas que De estos que venden datos eh, móviles de Texas Que son agentes de Texas Que lo conozco un par de ellos Que me han dicho que las personas ante los apagones Lo que hacen es cargar sus teléfonos Las baterías de los teléfonos Comprar un poco de datos móviles Para durante el apagón poder ver algo Y entre ese algo Están las noticias como son La tertulia de las noticias como son a través de Facebook Así que a esos que están haciendo eso En medio de los apagones Muchísimas gracias
0: Bueno, a partir del primero de marzo ya sube el precio del combustible
1: y la electricidad en Cuba. Sí, señor. Esto es, bueno, anunciado ya para el primero de marzo. ¿Se acuerda que el 31 lo habían parado por el ataque cibernético? A principios de año que sí hubo un ataque cibernético. Yo recuerdo que habíamos hecho un programa, creo que con Joani o Reinaldo, creo que fue con Reinaldo Escobar o Joani, no me acuerdo, que dijo, en, hemos salido y ya los garajes cambiaron el precio. Pero hubo que dar marcha atrás porque hubo un ataque cibernético.
0: El ministro Marrero lo dijo uh -huh. hasta que no estuvieran las condiciones creadas y parece bueno, que ya están, según y él. ¿no?
1: Ya están. Bueno, ¿qué más?
0: Cuba solicita ayuda formal por primera vez al Programa Mundial de Alimentos de la ONU ante la
1: falta de leche. Esto es sintomático porque el gobierno cubano siempre había actuado con esta con esta prepotencia que no, no necesitamos ayuda de nadie al contrario, al contrario, somos nosotros los que damos ayuda, y esa prepotencia parece que se les está bajando un poco porque la situación es bien dura dentro de la isla la verdad.
0: Y conservadores y liberales del Parlamento Europeo
1: exigen sanciones contra Miguel Díaz Canel Sí señor son las noticias que vamos a analizar hoy, que vamos a comentar en esta tertulia de las noticias como son, ya tenemos a Joani Sánchez desde La Habana directora del diario digital 14 y medio, el único periódico que funciona dentro de Cuba, el único. Los demás están fuera, por supuesto, hay que mencionar también a Henry Constantín con La Hora de Cuba, Dagoberto de Valdés eh, con Convivencia. Pero este diario eh, que actualiza las noticias en cada momento es el único que está funcionando dentro de Cuba a pesar de los pesares. Bien, Joani Sánchez, directora de 14 y medio. Leopoldo Luis García, periodista cubano, actualmente acá en Miami trabaja para la cadena Univisión. Con ellos dos, a Tertulia, Juan. Tertulia
0: Las noticias como son
1: Sí señor, Giovanni, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal Giovanni?
2: Sí, eh, un saludo para todos los del equipo, a la audiencia, a mi colega Leopoldo desde aquí, desde La Habana Una Habana marcada por la incertidumbre, no solo eh, por este anuncio que ustedes acaban de, de reflejar en los titulares del programa sino también por los apagones <tose> Tenemos un déficit hoy altísimo, yo creo que uno de los déficits energéticos más altos de las últimas semanas,
1: que pasa los mil megawatts, eh, cuando, cuando yo sí. oigo a este, a este eh, ingeniero, qué sé yo, de por la ahí que sale por las mañanas, los entrevistan y después lo repiten en el noticiero del mediodía, el pobre hombre debe ser la tiñosa desde los cubanos, ¿no? cada vez, eh, vez se pone más serio la sí, verdad sí es que no Pobrecito. es fácil, y cada vez que habla más de mil, digo ay mamá, apagones por todos lados. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias por invitarme, saludos a ustedes, y saludos a y saludo a Vanero para Giovanni, mi deseo de que el apagón la sorprenda en el piso 14, no tenga que subir las escaleras.
1: <risa> Tú sabes que eso es muy bueno, porque recordamos a Reinaldo una vez lo sorprendió abajo y tuvo que subir con Java 14 pisos. Bueno, vamos, vamos a las noticias.
0: Bueno, las autoridades del régimen de La Habana informaron que a partir del primero de marzo ya entrarán en vigor ...varias de las más polémicas medidas del paquetazo que anunciaron a finales de diciembre pasado. Entran en vigor los nuevos precios del combustible, la nueva tarifa eléctrica para los altos consumidores. Hace apenas una semana, el primer ministro Manuel Marrero Cruz... ...había dicho que ninguna de las medidas se aplicarían hasta que no estuvieran las condiciones creadas. El funcionario aseguró además que ningún ciudadano quedaría desamparado. Pero... La paralización, hasta nuevo aviso, duró poco. Mildred Granadillo, que es la viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, dijo que los nuevos precios del combustible ya podían ponerse en marcha porque habían logrado resolver el problema con los sistemas informáticos que hizo que aplazara la medida. Y también, el pasado 31 de enero, las autoridades habían anunciado la postergación del aumento de los precios de los combustibles y su comercialización en divisas... Debido a un supuesto accidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos.
1: Bueno, y antes de pasar ya a Giovanni, solamente decir lo que insistió Vladimir Regueiro Ale, que es el ministro de Finanzas y Precios. Este señor ha dicho, ya lo sabemos, pero lo ha, lo ha ratificado: que estas medidas están encaminadas a rectificar un grupo de distorsiones que están presentes en la economía. Así que sube los precios, súbelo todo, y esas son las distorsiones de la economía.
0: La gasolina. Especial costará 156 pesos mm. ante 30 pesos. La diésel regular 132 ante la 25 y motor 114 antes 20. Sí, sí. Joan, y contigo comenzamos.
2: Sí, decía lo de la incertidumbre cuando saludé al inicio del programa, porque eh, ahora mismo con todos los pasos hacia adelante y hacia atrás que se han dado, uno no tiene ni siquiera la certeza de que el primero de marzo vayan a aplicarse realmente estas medidas. Pero lo cierto es que los rumores callejeros, porque esta era una, este es un país por del susurro, como se dice aquí, la bola ya advertían desde hace días de que el paquetazo venía para inicios del próximo mes. Nosotros, nada más a ver la noticia oficial hoy, hicimos varios reporteros del diario 14 y medio un recorrido por las más importantes gasolineras de La Habana, especialmente las ubicadas en Centro Habana, Plaza, Cerro, y eh, lo que descubrimos fue que la mayoría está cerrada y no están vendiendo combustible. Parece que están aguantando, como se dice, el producto para ya ofrecerlo con las nuevas tarifas hasta de partir del primero de marzo. El temor que tiene todo el mundo es que esto va a ser un elemento que ale todos los precios, todos los precios, desde la movilidad de pasajeros hasta el costo de los alimentos, que como todos sabemos, para llegar a las tarifas de los mercados pues necesitan ser movidos en camiones, en vehículos y todo eso. ...pues encarecerá el costo de la vida. Ahora bien, ¿por qué esta posposición de un mes? ¿Por qué aplican ahora a lo que no se atrevieron aplicar el primero de febrero? Esa es la gran pregunta. ¿Mejoró la situación? No, esa no es la respuesta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo algo así como un imperativo político? Quizás presiones de, del bloque más exigente con estas cosas dentro de la propia cúpula del poder. Creo que todavía eso sigue siendo un gran misterio, pero lo cierto es que las condiciones prácticamente son las mismas de aquel día que se pospusieron las medidas del paquetazo.
0: Y claro, más difícil, perdóname se, amado, como se, tú dices, incertidumbre, pero es una combinación de paquetazo con apagones, se y se, también se, eso, eso es lo, más más lo que está enfrentando a la población cubana con, con los altos precios, Giovanni.
2: Sí, eh, lamentablemente el tema de los cortes eléctricos paraliza toda la vida, toda la vida, incluso hay que decir que los propios negocios privados, las llamadas MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, se la están viendo difíciles porque se les descongela la mercancía que lleva refrigeración, los propios clientes no pueden acceder al local porque o no tienen electricidad, o no tienen las condiciones y todo esto está impactando a toda la economía y a todas las personas, sean de la clase social que sean, sean del poder adquisitivo que sean.
1: Claro, Joani el, el, decía una cosa al final de su intervención anterior y era muy interesante. Siempre se dijo que estas medidas no iban a ser implantadas o no iban a ser hasta que no hasta que las situaciones no estuvieran creadas. Hasta que no se crearan la situación. Eso lo dijo Marrero. Y yo me pregunto, ¿qué ha cambiado para crear la situación entonces de implementar estas medidas? No ha cambiado nada, por lo tanto, no hay nada creado para implementar las medidas. Más allá de... También es interesante esto de Joan, y estoy un poco que repitiendo y enfatizando en lo que ella dijo. Interesante que después de ciertas visitas de, 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 de funcionarios de alto nivel rusos, eh, como que hay un apuro ¿no? por implementar el paquetazo. Acuérdese que una vez cuando Titov estuvo en Cuba, dijo que si no se digitalizaba, eh, todas las finanzas cubanas no había control y el gobierno salió corriendo con la bancarización. Eh, que no se ha podido hacer, porque, porque, porque no? Porque no están dadas las condiciones. Así que, eh, aunque Tito lo dijo, salieron a bancarizar, y si ahora alguien dijo otra cosa, apúrense con los precios y con todo esto, porque necesitamos, si no, no podemos llegar, no se sabe. Es Yo posible. me sumo
0: a lo que dice Joanny también, uh -huh. posiblemente los históricos estén presionando.
1: Contigo nos vamos, Leopoldo.
3: Bueno, la pregunta es esa, realmente. ¿Cuáles cuál son esas condiciones y a partir de cuándo se crearon? Yo lo de ataques cibernéticos no me lo tragué nunca, ¿no? Pero eh, es interesante. Puede responder a presiones políticas, como estaba, como ustedes dicen, como analiza Giovanni. Eh, Quizás la situación del país es tan desesperada que no queda otra alternativa. No lo sé. Eh, me llama la atención. Ella mencionó el, el, el aumento general de precios que va a generar este incremento en el precio del combustible, en el costo del combustible, y ese yo creo que es el punto neurálgico. O sea, los, los aumentos, no es, no es un leve aumento de precios, los aumentos son de en ocasiones hasta del 500%. Uh -huh. eh, entonces, si esto tiene una repercusión en toda la, la, la vida de eh, la, la pobre economía que tiene el país, eh, hasta cuándo van a soportar los cubanos esa, ese, ese nivel de tirantes y, y necesidad, y, y muy interesante, yo leí en el artículo de Cuba Debate que, por ejemplo, ellos decían que no esperan que el aumento de precios en el combustible impacte en el precio del transporte, porque los transportistas eh, privados tendrían algo así como acceso a, a, a comercios mayoristas, o sea, podrían, los precios mayoristas no van a permanecer invariables, pero yo no vivo en Cuba, yo no sé exactamente dónde compran la gasolina, dónde echan combustible los carros, Particulares, eso no lo sé. Eh, es interesante que va a pasar también con el precio del transporte, porque la paralización del transporte es la paralización, además, de los suministros, de los pocos suministros que llegan a los mercados, etcétera. Sabemos cómo funciona Cuba. Así que bueno, estamos a la expectativa y lo que va a pasar no creo que sea nada bueno para el pueblo.
1: Yo 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 quiero, yo no me quiero quedar con esa duda porque esa es la misma duda que tengo yo y quiero preguntársela a Joani. ¿Hay un mercado mayorista de combustible en Cuba? porque ¿Por qué este funcionario habla de mercado minorista y mercado mayorista y que él cree que no van a subir los precios del, del, del transporte? Lo entendiste? Bueno, se
2: supone, sí, perfectamente. Bueno, se supone que, por ejemplo, los transportistas, personas que tienen licencia privada para llevar y traer pasajeros, tienen acceso a un combustible que no tiene estas mismas tarifas ahora que subirán el primero de marzo. El problema es el problema es que todos saben que primero ese combustible está también a expensas de las oscilaciones del suministro, lo cual obliga a los transportistas a comprarlo en mercado informal mucho más caro o a comprarlo en los precios minoristas que subirán. Pero por otro lado, la cuota que les dan, que les asignan, no se corresponde con la realidad del consumo.
1: Eh, excelente explicación. Muy bien, seguimos. ¿Qué estás escuchando? Las
3: noticias como son.
0: Bueno, el gobierno de Cuba ha solicitado por primera vez, mediante una comunicación oficial, a la dirección del Programa Mundial de Alimentos ante las dificultades del país para seguir distribuyendo leche subvencionada a los menores de 7 años, según ha informado este organismo a la agencia española EFI, y recoge también el diario 14 y medio. Confirmamos que el Programa Mundial de Alimentos ha recibido una comunicación oficial del gobierno cubano solicitando apoyo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país, indicó por escrito la delegación de esa agencia de Naciones Unidas en la isla. El programa de la ONU, que reconoce una necesidad urgente, subrayó la importancia de esta solicitud, especialmente en el contexto de profunda crisis económica que enfrenta Cuba, algo que a su juicio está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
1: Esto, Giovanni, esta eh, no sé esta forma de actuar del gobierno cubano, ¿se acabó la prepotencia o es que la crisis es tan grande que no se puede ser ya prepotente?
2: Creo que algo habrá detrás de ese pedido público, porque en situaciones bien difíciles también hemos estado con anterioridad y ellos no habían hecho una maniobra de esa naturaleza, por lo que sospecho, ya esto entra en el plan de la especulación y del conocimiento de cómo actúa el régimen cubano que tengo, que probablemente quieren traspasar la responsabilidad del desabastecimiento, de la reducción de la cuota, de las oscilaciones en la venta de esa leche del mercado racionado destinada a niños a las Naciones Unidas, en este caso al Programa Mundial de Alimentos, y evadir ellos esa responsabilidad, o sea, cuando alguien se queje de que no hay leche, ya el problema no será la baja productividad ganadera cubana, eh, la disfuncionalidad de la industria láctea del país, sino que el PMA no ha mandado a tiempo eh, la leche o que los conflictos internacionales están desviando ese producto hacia otras zonas también necesitadas. Por otro lado, se es muy contradictorio que un país que alardea, sobre todo un régimen que alardea de ciertos estándares sociales de primer mundo, ahora le esté pidiendo alimentos a las Naciones Unidas. Yo creo que esto deja en evidencia de que todo lo demás es maquillaje, de que todo lo demás es burbuja, de que todo lo demás es globo inflado.
1: A eso, a eso me refería precisamente. Claro,
0: yo estuve buscando, porque recordaba que en algún momento también hubo donaciones por parte de UNICEF, y se ha enviado a Cuba apoyo en respuesta a la emergencia sanitaria. Esto fue cuando el COVID-19. 19 toneladas de leche en polvo para 6.000 niños y niñas de los hospitales pediátricos de las provincias occidentales. Sí,
1: el hecho de, de todas maneras sigue siendo interesante que, que hayan pedido a, a este programa mundial. No, no, también. siguen con la mano extendida. Eso, eh, no, olvídese de eso. Leopoldo.
3: Sí, sí, es interesante, es interesante, porque como bien referías, en ocasiones anteriores yo sé que se recibieron donaciones, obviamente, pero este sería un pedido, aunque no sé si público, porque yo tengo entendido que esto lo está revelando una agencia, creo que la agencia española F, ¿no? Exacto, Algo sí. Sí, sí. Es la que confirma eh, la noticia, o la que dice que confirma la noticia. El, el asunto es que eh, quizás esto encaje con esa situación desesperada que yo me refería en el comentario anterior, probablemente yo no, no tenga otra alternativa. Pero, de hecho, si han solamente recibido estos suministros para eh, eh, atender a un 6% de esos niños necesitados, no no quiero ver de dónde van a sacar esa cantidad de leche en polvo sabemos que el país no produce ninguna. Y, y sí es mucho más interesante todavía el hecho este de renunciar a la soberbia castrista tradicional, el castrista de Fidel, o sea, eso sea, era muy fidelista, muy fidelista, el hecho de, de no extender la mano nunca, sino presumir de abrir esa mano para dar a los países amigos. Todos los que, los que peinamos canas siempre tenemos la ventaja de recordar estas anécdotas del pasado. Ustedes probablemente recuerden, como lo recuerdo yo, aquel famoso incidente del barco de café que venía de Angola. ¿Se recuerdan una crisis de escasez de café en Cuba probablemente en los años 80? Eh, según recuerdo no recuerdo la fecha exacta y, y entonces nuestro entonces el hermano pueblo angolano enviaba un, un barco con suministros de café para el pueblo cubano un, un barco que Fidel Castro hizo retroceder y virar sobre su ruta hacia a la capital angolana porque de ninguna manera íbamos a aceptar el café de, de los angolanos y esa, esas cosas parece que con, con la cúpula actual y la situación crítica actual van a ser cosas del pasado
0: según esta información, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera desde el pasado fin de año, desde diciembre pasado, enviaron esta petición al Programa Mundial de Alimentos. Vamos. ¿Estás escuchando? Las noticias
3: como son.
0: Los partidos conservadores y liberales del Parlamento Europeo exigieron el martes en Estrasburgo a la Unión Europea la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por el gobernante Miguel Díaz Canel. Negar la represión en Cuba es negar la realidad, una realidad que ha empujado a medio millón de personas a abandonar sus hogares y mantiene a miles de encarcelados sin haber cometido delito alguno. Así dijo el, el eurodiputado Gabriel Mato del Partido Popular Europeo. Pero ponemos ahora consideración a Leopoldo López, otro eurodiputado. Leopoldo López, otro Gil,
1: eurodiputado. también del PP europeo. Vamos a escucharlo. Ante la pasividad del Servicio Europeo
4: de Acción Exterior, constatamos que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, la situación en términos de democracia, libertades y derechos humanos en Cuba han empeorado. Según el acuerdo, se debería vigilar el respeto a los derechos humanos, pero el régimen cubano ha hecho caso omiso de esta obligación. No se deben ignorar las violaciones sistémicas contra los disidentes perpetrados por el régimen. Denunciamos la exclusión de la sociedad civil independiente cubana en los encuentros bilaterales en el marco del acuerdo de diálogo político y de cooperación, así como las organizaciones de la sociedad civil europea que han sido privadas de la participación en estos encuentros por voluntad del régimen. Instamos al régimen cubano a permitir el acceso a las delegaciones europeas y organizaciones de derechos humanos para monitorear los juicios contra disidentes y visitar a sus prisiones. Hace medio siglo, el líder de la revolución exigía que los cubanos no preguntasen qué podían hacer por Cuba por ellos, sino qué podían hacer ellos por Cuba. Hoy recuerdo estas palabras que parecen olvidadas por los jerarcas del régimen. Europa no puede hacer por Cuba lo que los cubanos no pueden hacer por ellos,
1: pero debemos acompañar a los que luchan por hacerlo. Interesante. Les repito, Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, ante el, el Parlamento Europeo en su intervención. Joani. Sí, aunque
2: considero que esta iniciativa está en el campo de lo simbólico, eh, pues me parece muy bien que se le ataque y se que acerque a los regímenes autoritarios también en ese campo... ...en el campo de la diplomacia, del discurso, del relato y del simbolismo. Les deseo que prospere, pero lo cierto es que tengo mis dudas... ...porque Europa es un bloque muy variado... Y sobre todo, mientras Madrid-España no esté en sintonía con esas actitudes, reconozcamos que es España el principal puente con América Latina y el principal vínculo europeo con Cuba, por lazos históricos, idiomas y una serie de relaciones eh, que trascienden a todas las que tengan los otros países del bloque europeo. Por tanto, mientras Madrid no tome cartas en el asunto, no se vista con ese traje de la del reclamo directo, eh, creo que nos quedaremos en eso, en el plano de lo simbólico.
1: Muy cierto, porque eh, bueno, muchos dicen, no, es una realidad que la política de Europa hacia América Latina entra por España. Cuando España apoyó posición común, hubo posición común. Cuando España dijo que no hacía falta posición común, se acabó la posición común.
0: Y son cuestiones no vinculantes que sin duda, También. pues, llaman la atención de lo que está pasando en tema de democracia y derechos humanos sobre Cuba, pero hasta ahí llega.
1: Leopoldo.
3: Sí, sí, sí por supuesto, tienen toda la razón. Eso, estas resoluciones no tienen fuerza vinculante y tendría que corresponder, como, como bien señaló Joan, al gobierno español tomar la iniciativa en sus relaciones con Cuba. Y me llama también la atención que, que en este caso ustedes pusieron ahí esto la intervención de Leopoldo López y que es el padre del, del opositor venezolano, Leopoldo López. Uh -huh. y, y este es un hombre que por razones obvias conoce bien de cerca el tema de la represión en Cuba. Así que esto necesitaríamos ver para tener un poco bienvenido, o sea, por supuesto, cualquier tipo de, 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 cualquier tipo de acción que se tome de condena contra, no solo contra Díaz-Canel, contra el gobierno de Cuba, contra el régimen cubano en sentido general. Pero necesitaríamos ver, digamos, que una posición más común y concreta de acción para detener los desmanes de este sistema.
1: De todas maneras, eh, siempre es bueno eh, aclarar no lo que muchos analistas plantean, que eh, el gobierno cubano le molesta, por supuesto, la, la, las medidas vinculantes o, o las medidas que le afectan directamente como puede ser el embargo estadounidense. Eso es una realidad. Le molesta tanto eso como cuando hay retórica en su contra. El gobierno cubano no soporta la crítica y que desde el Parlamento Europeo varios eurodiputados, porque no fue solamente Leopoldo, ya José Luis leí algunos nosotros, hay, hay como cinco o seis que, que utilizaron la, la palabra cuando desde el Parlamento Europeo se lanza este tipo de crítica contra el gobierno cubano, les molesta muchísimo por eso, no solamente la, la, o sea, las acciones, también la retórica en contra del gobierno y la denuncia les molesta muchísimo
0: como dice el refrán, amanecerá sí. y veremos sí, señor. gracias Giovanni Sánchez, gracias a Leopoldo Luis García y a ustedes hasta aquí Tertulia